1: Hemos logrado juntos las victorias con amor, hemos gritado al mundo ¡Viva la revolución! ¡Adelante comandante, vamos a vencer los sabes. ¡Adelante militante, vamos con Daniel, lo saben! ¡Adelante
0: comandante! Bienvenidos al episodio número 29 de De Managua con Amor. Y antes de pasar a la entrevista principal de este episodio, queremos informarles que estamos en la plataforma de YouTube donde hemos puesto todos los demás episodios de esta serie. Así que ahí nos pueden encontrar buscando sencillamente de Managua con amor. Bueno, y en este episodio de De Managua con Amor, tenemos aquí al colega y amigo Mario Zúñiga de Radio Sandino. Bienvenido, hermano Mario.
2: Gracias, Jorge. Un abrazo y un abrazo para toda la gente que te sigue en este interesante trabajo.
0: No es la primera vez que estás aquí en De Managua con Amor. Eh, ya estuvimos hace algún par de meses o algo así hablando sobre la coyuntura del país. Y bueno, eso es lo que también eran mis expectativas de que, de que desmenucemos el día de hoy, ¿no? La situación general Definitivo. del país, que vos la seguís este, todos los días con tu revista matinal que es muy escuchada aquí en, en Managua y en, y en todo el país, ¿no?
2: Eso es así, Jorge. Gracias a Dios. Ahí estamos para servirle al pueblo de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana en la revista En Conexión a través de la señal poderosa de Radio Sandino analizando precisamente los principales temas de la nación en medio pues, de la humildad de lo que uno maneja y además cobijándose de comentaristas muy buenos, que entre ellos estás vos mismo, Gracias. que nos has acompañado más de una ocasión, Jorge.
0: Bueno, entonces este, eh, empecemos, eh, empecemos a, a, a entrar en materia. ¿no? Resulta que bueno ya pasamos el 19 de julio, ¿no? Y, y estamos eh, metidos en una serie de eh, acciones de, de tipo eh, sanitario, uh -huh. eh, de tipo educativo. Hay una serie de inversiones que se están echando adelante. ¿Cómo es vos la situación general del país después del 19
2: sí. de julio? Porque gracias. Mira, eh, número uno. Apuntar que la celebración del 19 de julio, a pesar de que fue muy diferente porque no hubo la reunión central en la plaza La Fe San Juan Pablo II como otros años, fue muy bonito, muy sentido por la militancia sandinista en todo el país y el acto presidido por el comandante Daniel y la compañera Rosario también ha llenado las expectativas no solo de la militancia sandinista, diría yo, sino de las familias nicaragüenses en general porque el comandante Daniel aprovechó pues, para ofrecer varios datos sobre un tema tan importante para nosotros como es la salud. Y a propósito de la salud, todos lo sabemos, estamos en medio de un combate a una pandemia mundial. Pero a mí me gustaría apuntar eh, que en ese sentido, en Nicaragua, al menos hace unos 15 días o un sí. poco más atrás, para acá, he notado la reactivación gradual de la economía. ¿Y cómo te enteras de eso? Bueno, simplemente visitando los lugares de comercio, principalmente los mercados populares que aquí en Nicaragua son más de 90 claro. y son muy importantes para la economía nacional. He visitado al menos tres ocasiones en estos últimos 15 días el mercado oriental, que es el más grande de Centroamérica, que tiene decenas de miles de comerciantes y decenas de miles de visitantes a diario. Y en comparación con semanas anteriores, te puedo asegurar que la economía se está reactivando ese siempre va a ser un gran indicativo el observar el movimiento comercial eh, del de mercado oriental y por supuesto de los otros mercados que no dejan de ser importantes y incluso en el fin de semana pasado me fui a, una, a un famoso restaurante de comida rápida que por cierto es internacional y observé con asombro, déjame decirte que yo me asombré, que a pesar de que tienen limitada la atención porque atienden en una mesa sí en la otra no, sí. estaban totalmente llenos, estaban a no más, o sea, no daban abasto y a la misma vez tenían una eh, fila de carros preparados para hacer solicitudes de comida rápida para llevar sí. más lo que le piden por teléfono, entonces yo estaba realmente asombrado, porque gracias a Dios, la sabiduría del presidente de la República, el comandante Daniel, está surtiendo efecto en el sentido de que el país está ahí flotando un poco, nadando un poco, en medio de las dificultades naturales del país, normales del país, cotidianas, y la lucha que nos traemos de, desde hace años en medio de un proceso de recuperación económica, pero también en medio de la realidad que nos demanda, número uno, la pandemia, no y número dos, el hecho de que todavía no nos, no nos recuperábamos por completo, por supuesto, de los efectos económicos, que generaron la intento de golpista de abril de 2018. Pero yo estoy muy contento y no podía evitar apuntar sobre eso. Yo puedo asegurarte, sin ser especialista en economía, pero soy un gran observador desde mi trabajo, que la economía del país poco a poco ha empezado a reactivarse.
0: Sí, yo he visto, este, lo, lo que yo he salido a la calle, yo en realidad, este, por... Eh, por, dado que yo estoy en un grupo de riesgo, yo tengo que trabajar uh -huh. desde mi casa, pero eso no quiere decir sí. que no salga, ¿no? No, sí. no quiere decir que no salga de vez en cuando a comprar o a buscar medicamentos o este, un par de veces a la semana salgo. Entonces, este, yo la verdad que he visto mucha rutina ya a nivel de la población en el manejo de, la, de las medidas de prevención, ¿no? Eh, hasta hace sí. uno, un mes y medio o algo así, o dos meses tal vez, este, había cierto pánico en ciertos grupos, ¿no? Eh, uh -huh. de, incluso uno a veces encontraba gente que parecían, este, llevaban guantes cubiertos de la cabeza oh. hasta los pies y ese sí. tipo de cosas, ¿no? Hoy en día es mucho menos, pero sí, obviamente, que este, todo el mundo trata de mantener la, 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 la distancia social, ¿no? Eh, hay gente que lleva mascarilla, eh, bastante gente que lleva mascarillas, eh, aunque en lo personal yo la verdad no creo que eso contribuya a, a, a la protección, pero sí, por ejemplo, todo el tema de lavarse las manos, ¿no? Todo, todo eso se nota una gran... Este, eh, rutina y a estas alturas ¿no?
2: Eh, Ahora, y es que definitivamente, Jorge, hay que apuntar que tampoco es que estamos diciendo o cantando victoria, o sea, hay todavía un proceso de enfrentamiento a la pandemia desde el punto de vista sanitario sí. por supuesto, eh, revisando desde ahorita los efectos económicos pero dos cosas más te puedo apuntar El número uno mi, profe, mi esposa es profesora de primaria sí. y ahora que los muchachos, las muchachas se reinsertaron en la segunda parte del año, en el segundo semestre, ella me, me llamó el primer día alegre y me dice, vinieron más alumnos, hay más alumnos. Ah. Y vienen aplicando ah. las medidas y vinieron los padres a hablar con nosotros, los profesores, y a pedirnos que le cuidemos a los muchachos. Y eso vamos a hacer. Entonces, ese otro indicativo, pero también hay que destacar, Jorge, a mí me parece que el gobierno sandinista está desde antes tratando de aplicar medidas que salven a la economía nacional. Claro. Hemos sabido, por ejemplo, de la entrada de alrededor de 100 millones de dólares, tanto de, de diferentes organismos como el B y la misma Unión Europea, y también la liberación de una importante cantidad de dinero por, por parte del Banco Central, para aplicárselo principalmente a las pequeñas y medianas empresas que son la principal fuerza laboral en nuestro país y por ende la principal fuerza económica de la nación entonces en ese sentido Nicaragua se ha destacado ya vemos que ahora incluso organismos internacionales y otras naciones es importante destacar esa parte a mí me parece he conversado por ejemplo con el presidente de la CONIMIPIME, señor Leonardo Torres, uh -huh. y Alegre nos informaba de eh, por lo menos 50 millones de dólares que llegaron a través de tres organismos de la uh -huh. cooperación eh, alemana, de la Unión Europea y del BESIE, pero a la misma vez una importante cantidad de, de dinero que soltó el Banco Central de Nicaragua. Pero también se vienen adoptando medidas, porque no todo se trata de inyectarle divisas específicas a la, al sistema económico, sino tomar medidas. Y el Banco Central la viene tomando desde hace meses, por claro. ejemplo, el controlar eh, el deslizamiento de nuestro, nuestra moneda nacional, el Córdoba, en relación al dólar. Eso mm. me parece muy importante. Recientemente hablaba también en mi trabajo como periodista con el economista Frank Matos, que está adscrito a la UNAM Managua, sí. y me decía, mira, la economía de Nicaragua no va a caer tan fácil. No somos una economía fuerte, lo sabemos. Sin embargo, hay acciones gubernamentales que desde siempre se han tomado que vienen a paliar un poco la situación que hoy en día vivimos. Y yo le decía, ¿cuáles? Bueno, por ejemplo, tres grandes subsidios. Número uno, el subsidio al transporte público. Número dos, el subsidio a la energía a más de 800.000 familias en el país, los que consumen menos de 150 kilovatios. E incluso el subsidio eh, que llega a través de la solidaridad rusa para poderlo aplicar en el trigo que nos llega claro. y dárselo a los panaderos, eso te ofrece un importante alimento para las familias a un precio muy bajo tenés tres grandes cosas, me decías, pero además el acceso a la educación y la salud de forma gratuita y con calidad cada vez más, porque siempre es un proceso, eso es súper importante porque tenés vamos, un salario mínimo que en comparación incluso con los salarios de la región es posiblemente muy bajo, pero tenés otras ventajas como esas que te enumeraba me decía el licenciado Matos, y son muy importantes para la economía, que muchos no no, no logran ver ahora mismo, y recientemente también se hizo eh, se rebajó un poco la tarifa de la energía eléctrica, esa es otra gran ventaja. Sí. En fin, son sí. cosas que vienen a apoyar a las familias nicaragüenses en su totalidad, a la economía nacional, y de alguna manera hacen efecto, Jorge, y yo, yo creo que por eso es que no nos hundimos por completo todavía con todos los efectos económicos que estamos lidiando.
0: Sí, no, yo, diría, yo diría incluso que este, la economía no es fuerte, pero sí es resiliente. O sea, es capaz uh -huh. de absorber eh, golpes y situaciones de incertidumbre muy serias. ¿no? Y te puedo sí. poner un caso de, por ejemplo, una economía vecina. Eh, te, voy a, te voy a leer ahora un extracto de una nota que publicaron okay. esta mañana en la página elsalvador.com, que en realidad es una página cercana a ARENA, no es cercana al FMNN. Uh -huh. y, y ahí se muestra realmente los problemas que tienen en una economía que es el doble o tal vez el triple de lo que es la economía nicaragüense uh -huh. en este tema de la, de la pandemia. ¿no? Eh, yes. dice Enfermos de COVID gastan hasta 250 dólares por semana en medicamentos. Oh. Tocó, oh, sí. Sí, tocó tarjetear, cuenta Armando S., un joven de 32 años cuya mamá se contagió de COVID-19 en un momento en que su padre acaba de perder el empleo y en que el salario de Armando empleado de una oficina de gobierno y de una hermana que trabaja en un call center no sumaban a los mil dólares mensuales. Eh, la primera decisión de la familia, mil dólares mensuales, aquí en Nicaragua no está tan mal, hay que aclarar. Claro, de, claro. La diferencia de precio entre un país y otro es muy grande. ¿no? Eh, la, uh -huh. la primera decisión de la familia fue aislar al paciente y consultar médicos amigos para evitar en lo posible ir a un hospital porque sabían de la saturación de la red. ¿no? Guiados por sí. un médico, iniciaron el tratamiento en casa. Al principio compraban de a poco las medicinas, pero los requerimientos iban creciendo y tocó apelar al crédito, ¿verdad? Oh. ¿Cuánto, ¿Cuánto gastó Armando? No han podido calcularlo, pero creen que solo en medicina superior, superó los 200 dólares por dos semanas. A lo anterior hay que sumar sueros, termómetro y hasta un oxímetro de pulso para monitorear la saturación de oxígeno y la sangre de la señora. Y después con tan... es, es lamentable. Es lamentable. Y después cuenta, y esto no es gente pobre directamente, ¿no? uh -huh. este porque hay gente que es bien pobre también en el y es, o sea Y tampoco claro. quiere decir que porque ganen entre todos mil dólares al mes, tampoco quiere decir que son ricos allá. No. no. Eh, una similar situación vivió el doctor, un doctor médico, ¿eh? Nelson Nolasco, que es orto, ortopeda y que sufrió la enfermedad y se atendió en su propia casa al menos durante los primeros 10 días. Y cuenta que solo por medicinas eh, su caso rondó los 125 dólares por semana, pero reconoce que esto puede subir independi dependiendo de la gravedad del paciente y en su caso eh, que ya, él ya tenía oxímetro, entonces no, no tuvo que hacer ese gasto. ¿no? Pero ah, lo cierto es que y... ellos este, eh, cuentan aquí una... Eh, están gastando, dice otra persona, que es una, una locutor, un locutor de radio femenina, Roberto Segura, uh -huh. dice que decidió tratarse en casa y que está gastando al menos 50 dólares en medicinas. Yo te puedo decir, yo ayer fui, mira, amanecí uh -huh. el domingo con un dolorcito de garganta, entonces dije, no, uh -huh. hay que aplicar, por cualquier cosa, aplicar el tratamiento preventivo, ¿no?
2: Claro, Entonces me fui y me puede. compré
0: mi vermectina, mi, este, eh, un, un kit que hay de, me, de medicinas mm -hmm. preventivas sobre todo para bajar cualquier tipo de, de inflamación, ¿no? Sí. Este, y no gasté más de 150 pesos, pues. Oh. ¿no? O 200. Y eso porque lo hice, o sea, para no ir al hospital, ¿no?
2: Eso serían 5 o 6 dólares, si acaso. Exactamente,
0: exactamente, sí. ¿no? Este, me, me llama la atención, aquí están hablando de un, eh, un oxímetro 40 a 70 dólares, pero aquí en Managua sí. un oxímetro se consigue por 30 a 35 dólares. El nivel de la es mitad muy, sí, es muy sí. diferente. no este,
2: Ahora, imagínate, eh, los 200 dólares que, que citas en la nota o que se cita en la nota, Serían alrededor casi casi mil Córdobas, lo que es un salario sí, promedio aquí sí. en Nicaragua de un mes completo. Y eso que sería eh, una hecatombe para una familia nicaragüense si el gobierno le dejara toda la carga a las no, familias acá, a la hora de la estaría, atención y salud.
0: Aquí tendríamos protestas masivas en la calle. Absolutamente. Este, sí. Desórdenes, ¿no? violencia y todo. Sí. porque Claro, ¿no? Este Y sin embargo no se da. ¿Y por qué no se da? Bueno, porque... Yo te digo que yo, por ejemplo, eh, yo soy asegurado, voy al, mm. voy al hospital militar todos los meses, enfermo crónico, voy al hospital todos los meses, retiro mi medicina, ¿no? El hospital Bien. está funcionando perfectamente, ¿verdad? Este, pero incluso la mayoría de la gente que no es asegurada va a hospitales igual de buenos al que voy yo,
2: ¿no? Sí. Entonces, sí. Eh,
0: porque aquí se han construido muchos hospitales nuevos.
2: No. Jorge, y me, me llama la atención también que has citado un caso específico que tenés a mano en el, en el punto de El Salvador, sí. pero es la misma realidad, y vamos no solamente a los países de la región centroamericana, Honduras, Costa Rica, anoche uno de mis dos hermanos que viven en Honduras y me, me ha llamado muy triste y me dice, bueno, gracias a Dios, yo yo ya tuve el virus por dos, tres días, no me atacó fuerte uh -huh. y me hizo cuentas también de lo que gastó, pero donde hizo énfasis es en lo que las noticias abordan allá en el sentido de, de, de lo crítico que está la atención en salud, la gente está al borde de la locura porque los hospitales están colapsados, porque la atención se convierte más bien en protestas contra el gobierno por parte de los trabajadores de la salud y en el caso de Costa Rica quizá no ha habido mayores quejas ante la atención de la salud porque tienen una cultura ahí a través de la caja costarricense de, de del seguro social claro. un poquito buena sí. en ese sentido, te, te, pero el problema sentido, lo tienen.
0: Te, te, uh -huh. te agrego nada más que sí. la semana pasada el presidente del BESI, ¿eh? dijo que Nicaragua y Costa Rica eran los dos únicos países de Centroamérica que habían invertido en salud.
2: Es cierto, es cierto. Ahora, donde tiene el problema Costa Rica es en la parte económica. Claro. El gran empresariado ya le está tocando el escritorio al señor Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica, y le está diciendo, oiga señor, ahora sí ya es hora de revisar el tema de la recuperación económica, porque el confinamiento allá fue muy fuerte, y aunque emprendieron, emprendieron un plan gradual de tres fases, para reactivar la economía no pudieron pasar de la segunda fase, o sea, y aún la primera fase no estaba completamente superada y tuvieron que echar pie atrás porque prácticamente y eso es lo que están diciendo los medios de la región, Costa Rica se está está a punto de convertirse en el epicentro del problema de la pandemia en la región centroamericana a pesar de que al comienzo lo estaban controlando eh, mal que bien y ahí iban pues, sí. pero se le están a, a aumentando los casos a razón de casi mil por día y los fallecidos a, a razón de 10 por día, y esto es una cosa lamentable, ya después si volteaban sus ojos a nuestro país y, y acusaban de forma incluso hasta xenofóbica sí. a nuestros connacionales, que son cientos de miles allá, diciendo que habían sido los nicaragüenses los que llevaban el virus y se estaba creando una nueva crisis, como siempre con Costa Rica, pero bueno, eh, apuntamos estos datos apenas comparativos, no por eh, señalar ni mucho menos a otros países, a otras regiones y dejar de apuntar lo que tenemos que apuntar aquí en, en nuestro país, que igual es un reto de todos los días por combatir esto de la pandemia y otros temas que hay, por supuesto, este, Jorge. Claro.
0: La verdad es que aquí la estrategia que estamos siguiendo es ver cómo sobrevive toda la sociedad ante todas las pandemias a las que es este está expuesta, como están expuestos todos los países de aquí de la región, ¿no?
2: Es sí. decir, el problema
0: del dengue, del zika, del chikungunya, ¿verdad? Este, el, el comandante Daniel Ortega el domingo pasado hasta hablaba de los de los suicidios, ¿no? Que este, sí. hasta el momento habían matado más este, gente incluso que que los muertos por, por COVID-19, ¿no? Eh, sí. Y, y, y todo eso tiene que ver o sea con eh, la necesidad de mantener la so toda la sociedad funcionando. Si cerramos todo por el COVID-19 y solo nos, nos concentramos en eso, este, estamos eh, afectando la vida de la población de una manera tremenda en, en toda otra serie de áreas, ¿no?
2: Esa ha sido la lógica aplicada definitivamente por este gobierno yo creo que muy acertada y ahora, ahora, poco a poco por lo menos reconocida por otras naciones, reconocida la, la, la actitud, las acciones que el gobierno sandinista ha venido emprendiendo, aún los que criticaron en cierto momento, no sé si has observado al menos en redes sociales o en medios costarricenses a un diputado que por alrededor de siete minutos Ajá. le echó un discurso al presidente Alvarado, Diciéndole, señor, aquí no venga a inventar de que tenemos que estar en confinamiento total, sí. eso es totalitarismo, vamos. necesitamos reactivar la economía. O sea, vamos, vamos, a poner,
0: vamos a poner ese discurso aquí en este podcast. A propósito de lo que decía el colega Mario Zúñiga. Aquí tenemos las palabras del diputado costarricense Eric Rodríguez Teller, que es eh, independiente, sobre eh, la política de encerramiento que ha seguido el gobierno tico contra la COVID.
1: Fue un yate. ¿Y por qué si tenemos los restaurantes cerrados? ¿Y por qué si tenemos a las estilistas sin poder trabajar en este país? Porque yo le digo una cosa, venir a hablar, señor presidente, de reactivación económica, eso es una gran falacia, mientras se sigan con estas medidas de encerrar a la gente y cerrar negocios al mejor estilo totalitarista. El presidente de la República y el ministro de Salud le mienten muchas veces a Costa Rica, diciendo que hay que escoger entre la vida o la economía. Esa dicotomía es falsa. Sin economía no hay vida, señores, entonces ¿de qué come la gente? ¿De qué va a vivir la gente? Sin trabajo no se puede comer. Y hasta donde yo sé, sin comer la gente se muere, a no ser que el Ministerio de Salud nos venga a decir también que ahora podemos vivir sin comer. Este país reportó 450 muertes en accidentes de tránsito y no veo al Ministro de Salud diciendo que se va a prohibir la importación, venta de vehículos en este país. No lo veo haciendo eso. Este país reportó 1,44 homicidios por día. Y no le presidente ni el ministro de salud diciendo, quédate en casa porque te pueden matar. Seamos serios, lo que están matando es la economía. Y le voy a decir una cosa, estamos hablando en vacío. Mientras no se acaben estas restricciones totalitarias, no va a haber proyecto alguno que reactive la economía de este país. Así traigamos aquí a Silicon Valley o convirtamos a toda Costa Rica en una gran zona franca. Mientras no se acaben estas restricciones, señor ministro de Salud, y su falsa dicotomía de escoger entre la vida y la economía, este país nunca se va a poder reactivar. Lo que viene es durísimo, digo el señor presidente. Lo que viene va a ser Maduro, señor presidente. Usted nos pide que nos unamos. ¡Unámonos para qué! Si usted no tiene idea, señor presidente, si usted no sabe cómo reactivar una economía, dígame, ¿para qué quiere que nos unamos los costarricenses? Muchas gracias, compañero.
2: Muy interesante, muy sí, puntual sí, el señor, sí, eh, sí, sí. ofuscado incluso, el, el diputado le decía al presidente Carlos Alvarado de Costa Rica que, que había que revisar ya las medidas y el, el eco además de los empresarios del país que en Costa Rica el empresariado es realmente fuerte porque la economía de, de ese país Sí, depende casi en la totalidad de, de, del empresariado grande, de, le, de las fábricas. ¿sí? Entonces, ahí sí que tienen mucha fuerza y en algún momento el gobierno tendrá que responder de forma positiva a sus demandas.
0: Ahora, es interesante, esta semana este, las declaraciones del ministro Iván Acosta, ministro de Hacienda uh -huh. y Crédito Público de aquí de Nicaragua, ¿no? sí. que este, reiteró ¿verdad? que el gasto social en el país... Porque esto es importante también decirlo para la gente que no, que no vive aquí, ¿no? Porque dicen, oh, pero Nicaragua, ¿qué pasa con sus medidas sociales para enfrentar la COVID-19? Uh -huh. Sí, pero lo que pasa es que Nicaragua siempre ha tenido un programa social para combatir la pobreza uh -huh. y todo lo demás, ¿no? Y, sí. y, el, y el ministro esta semana decía, ¿no? Eh, que muestra la responsabilidad del gobierno del presidente Comandante Daniel Ortega de asegurar por reducir de asegurarse para reducir la inequidad y reducir las brechas que tiene que ver con la política con una política fiscal armónica. Y mencionaba que el 57% del presupuesto general de la República está destinado al bienestar de las familias nicaragüenses con salud y educación universal y gratuita, o sea, casi el 60 del presupuesto aquí se invierte en salud y educación
2: y esto mil... no es de mejor
0: y decía que en 2006 el presupuesto era de 2.900 millones verdad uh -huh. y en 2020 es de 14.587 millones uh -huh. de Córdoba
2: ahora esto no es lo más importante quizás de destacar eso Jorge es decirle a la gente que no lo sabe que esto no es sacado de la manga de ahorita, no es una medida a, a carrera del gobierno sandinista para ver qué hacemos con los últimos problemas que estamos enfrentando, que no solo es la pandemia sino que es una política del gobierno sandinista iniciada en 2007 en enero del 2007 cuando el gobierno sandinista asume en una segunda etapa de la revolución lo primero, el primer decreto del comandante Daniel fue la gratuidad en la educación y eso te daba una señal de hacia dónde iba su política. Yo te apuntaba que es importante eh, observar que cada semana se brinda un informe por parte del Ministerio de Educación en, en cuanto a lo que se invierte y lo que se hace en esa cartera, lo que es la educación, que es tan importante pero que aborda bastante, en ese informe te enterás lo que es la infraestructura. Hay 10.000 colegios en el país, te decía, y eso es importante, el mantenimiento, la reconstrucción e incluso hacer nuevos, porque la población estudiantil crece cada año. Ahora bien, en materia de salud, te ponía un ejemplo, además de los 417 millones de dólares que se han invertido en los últimos 13 años en este gobierno sandinista, tan solo en infraestructura de salud. Te ponía un ejemplo que me llamó la atención y es que al momento que se está construyendo ahorita el Hospital de Chinandega, enfrente se ha emprendido la ampliación del tramo carretero. O sea, vino el Ministerio de Transporte y el Fondo de Mantenimiento Vial, el FOMAP, y observaron que ahí va a ser requerido, va a ser necesario, van a entrar ambulancias, van a entrar vehículos con pacientes, pasan los eh, camiones hacia Corinto, que es el puerto más importante del país, y hacia Chinandega, que es una ciudad comercial muy importante, entonces es la integralidad también lo que nos salva, lo que nos ayuda a mantener esta economía resiliente como bien apuntabas claro, ¿no? y que ahora nos está sirviendo, yo creo que los empresarios grandes de este país, Jorge, se están asombrados, obviamente, lamentablemente muchos de ellos están metidos en política y por eso no lo hacen, pero ellos entienden y ellos saben que los encargados de mantener la economía de este país desde el gobierno son muy capaces, esa es la palabra, porque además de voluntad debe haber capacidad en un gobierno, Jorge, eso es claro. súper importante y yo creo que el gobierno sandinista tiene las dos cosas, voluntad, capacidad y por supuesto eh, evitar la corrupción, porque ese es un indicativo importante para que organismos internacionales te hagan préstamos o te hagan donaciones o, o solidaridad claro. de cualquier tipo para mantener también alimentado el presupuesto general de la República, Jorge.
0: Mirá, ahora precisamente que estabas hablando acerca de los este, estos empresarios, que eh, durante un cierto tiempo, este, mientras ellos pensaban que les convenía, eh, tuvieron una cierta alianza con, o, o alianza o alianza, también podríamos hablar un poco de, de qué fue lo que significó esa, esa tregua, tregua un poco que hubo con este empresariado entre el 2007 y el 2018, ¿verdad? Sí. Pero que, bueno, de pronto se les ocurrió meterse en la aventura golpista, ¿no? Y de alguna manera como que se quedaron sin Beatriz y sin retrato, ¿no? Era este... <risa> <Mira>, que <mira, señor. risa> ¿Verdad? Sí, yo creo que ellos les hicieron pasó. cometieron un error gravísimo, ¿no? Como Absoluto, social, sí. ¿verdad?
2: Sí, absoluto. Y, bueno, mira, y les faltó un poquito de inteligencia. Yo no sé quién nos engañó, porque quizá eso pasó, porque alguien les dijo ve vos estás comiendo pastel pero yo te puedo dar todo el pastel yo uh -huh. no sé qué pasó ahí y, y se creyeron el cuento pues pero uh -huh. venían bien ellos lo saben y no porque el gobierno quiso congraciarse con ellos y revolverse con el gran empresariado y el gran poder económico de nuestro país porque sí claro. sino porque eso tiene una lógica eso viene eso trae un recall al, al pueblo todo o sea al final eh, claro. de alguna manera eso regresa a toda la población el mantener Buenas relaciones no por política, sino porque trae efectos reales el poder decirle al empresariado grande de nuestro país, que no lo es todo, pero que son importantes, claro. por supuesto, eh, decirle: Bueno, mira, si te interesa esta política, para que vos te apoyes mejor y vos avances más, generes más empleo, que es lo más importante de todo esto, bueno, aquí está, te lo ofrezco. Y entonces ellos, con mucho gusto, por supuesto, la aceptaban, venían siendo claro. beneficiarios de grandes políticas gubernamentales que incluso a veces a otros sectores decían oye, prate, ¿por qué solo a ellos? Pero es que bueno, la lógica es generar empleo. La lógica es claro. generar más divisas en, la, en, en el poder claro. adquisitivo pues de la gente. Y ahí venían, y venían bien, y ellos lo saben. Y ojo, sí, Jorge, yo creo que no sería justo hacer cualquier análisis con esto o determinar algo señalando a la totalidad de los empresarios, incluso claro. los que están... Las empresas que están adscritas al COSEP, no todas, no todas son parte de ese juego politiquero de las esferas que están ocupando eternamente las 18 cámaras del Consejo Superior de la Empresa Privada. Eso tiene nombre y apellido. Lamentablemente son hombres que tienen pues mucha influencia por cuenta dentro de la mayoría de los empresarios al menos, pero yo te aseguro que una buena parte de ellos sigue creyendo que la única razón para, para seguir pues con en el país es trabajar, es más trabajo y más trabajo, claro. es ofrecerle al país buenas cosas, es mantener esa buena relación que es pero ultra necesaria para que ellos también avancen o sea, no no entienden dejaron de entender eso pues claro. se quisieron, quisieron el pastel completo, pero ahora se quedaron sin la servilleta incluso
0: Sí, sí porque claro que también hay que entender ¿no? O sea, ellos ganaron mucha 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 plata no sé si eran 100 este, si uno cuenta el PIB y todo eso durante esos 10 años sí. de de, bah, de tregua podríamos decir con sectores sí. importantes del gran capital no en esos 10 sí. años de tregua no entraron al país no sé pues de ganancia para ellos ellos se quedaron tal vez con el 70% de 100 mil millones de dólares que entraron en productos una, gran internos, una gran cantidad pero al mismo tiempo el gobierno sandinista bajo la sabia conducción del comandante Daniel lo que hizo fue empoderar económicamente al pueblo de manera de que el pueblo se hiciera sí. cargo de cada vez más sectores importantes de la economía
2: ¿no? Exactamente, y a través de políticas palpables como la creación por ejemplo del Ministerio de Economía Familiar Comunitario Cooperativo y Asociativo o sea son cuatro palabras ah. que te determinan cosas muy importantes. ¿Me escuchas, Jorge? Claro, claro. Okay. Eh, eh, y además, además por ejemplo, Jorge, a la par de esa buena relación con el gran empresariado, estaba funcionando muy bien la mesa tripartita de revisión del salario mínimo que dos veces al año se vienen sentando eh, y resolviendo el tema del salario mínimo que el sector trabajador venía demandando siempre y que ahora sí funcionaba. O sea, no era una cuestión claro. de un un matrimonio absoluto pues con la empresa privada y me olvidé del resto de mis hijos. No, es una cosa claro. integral, como te digo, eso es lo claro. que yo le reconozco más al gobierno sandinista, la integralidad para atender las cosas. Y claro. en economía, ahí sí que tenés que hacerlo o hacerlo, porque si se te queda un tornillito afuera, se te puede caer el resto. ¿eh? Claro. Y eso el comandante Daniel y todo su, su gabinete económico creo que lo entiende muy bien.
0: Pero aquí es el... Los sectores populares, y esto a través de políticas muy este muy conscientes, ¿no? de titulación de tierras ¿no? uh -huh. y propiedades en todo el país, políticas de promoción de la economía asociativa, de la economía cooperativa y familiar, no
2: sí.
0: este el, el pueblo se fue haciendo cada vez más cargo de la economía real, de la comida, del transporte, de, lo, de muchos servicios básicos ¿no? entonces ¿qué es lo que pasa? Esto, esta gran oligarquía se quedó, ellos se quedaron en la cuestión especulativa en la cuestión del de el negocio de importar de importar desde el exterior para vender a precios más o menos monopólicos ¿no? pero al uh -huh. final uh -huh. y ganaron mucho dinero pero ellos de alguna manera también ellos sabían que como clase social estaban perdiendo el comando del país y yo creo que ahí Exacto. fue que ahí fue que ellos se dedicaron, se decidieron a hacer el golpe, pero qué interesante, ¿no? En los últimos no, dos años. No lo
2: pudiste decir mejor, es así.
0: No, pero en los últimos dos años, ¿verdad? Ellos han hecho cuántos, cuántos, cuántos paros no hicieron, paros patrióticos entre comillas, ¿no? Uh -huh. Hicieron varios y, y han hecho todos los intentos posibles por hundir la economía y no lo han logrado. ¿Verdad? Entonces, yo no sé, yo espero espero que recapaciten y al final se den cuenta de que en realidad el futuro de ellos está aquí y no en, en Suiza o en las Islas Caimán o donde sea, ¿verdad?
2: Sí. Este, y mira, me decía un profesor universitario, Jorge, eh, que había que hacer un análisis, pero que había que hacer otro análisis. Siempre me decía eso y yo me costó entenderle. Pero es que, ¿qué te quiero decir con esto? El análisis que ellos hacen, que vos lo exponés muy bien, ...vamos, es válido... ...pues ellos quieren la batuta completa del país... ...lamentablemente han sido... ...el gran empresariado tiene... O ...está compuesto por familias... ...que siempre les ha interesado la política... ...para controlar todo... ...pero si hacen el segundo análisis... ...van a entender... ...que la mejor opción... ...es lo que el gobierno sandinista les ha propuesto... ...porque nunca los ha dejado afuera... ...todo lo contrario, ya lo hemos venido diciendo... ...han sí. creado políticas que incluso... ...con un gobierno absolutamente neoliberal no van a obtener, ¿por claro. qué? porque les falta capacidad, les falta visión les falta integralidad, recordemos que los gobiernos neoliberales te invertían para sacar ahorita mismo la ganancia, mientras que el gobierno sandinista te ofrece por ejemplo la preparación técnica y tecnológica de cientos de miles de estudiantes, actualmente 190 mil hoy en día, sí. la matrícula en el Inatec es de 190 mil personas, y esas sí. 190 mil personas, ¿quiénes le trabajan? sino al sector privado principalmente. pues. Entonces, eh, el gobierno sandinista hace inversiones a largo plazo. Te prepara a una persona dos, tres años, cinco años en las universidades públicas y hace inversiones para la educación de todos los niveles a, que vienen a darse los resultados 20 años después. Y eso es lo sostenible. Eso es lo que la empresa al final grande de nuestro país sigue disfrutando, Jorge, porque no es cierto tampoco que que porque ya no tienen el mejor entendimiento político, ya las políticas económicas del país se acabaron, en absoluto, esas están vigentes, esas son sostenibles, son leyes, son ministerios, me entendés? entonces ellos al final, yo creo que también por eso se, se engañaron un poco, porque dijeron, bueno, todo lo que se ha aprobado es ley, son ministerios, son cosas que no las van a desbaratar tampoco, no claro. les conviene, entonces hagamos y deshagamos porque eso ahí está y nosotros lo vamos a seguir disfrutando. Entonces, por eso también se embarcaron, porque claro, creo.
0: Claro, Ahora, vamos un poco eh, a lo que está un poco por, por encima de eso, ¿no? O sea, hablamos un poco de la base económica, ¿no? De, cuál es, de la economía uh -huh. política del país, un poco, ¿no? Sí. De cuáles son los intereses que hay. Pero vamos un poco a lo que se mueve un poco más en la superficie, pero que eh, tiene una relación muy estrecha con eso que pasa en la base, ¿no? Y es el tema de la política, ¿cómo ves vos a la derecha esta golpista eh, en estos momentos y de cara a las elecciones del año que viene?
2: Si por la víspera se saca el día, han tenido un franco retroceso, un fuerte retroceso en las últimas cuatro semanas al menos, eh, y eh, observas pleitos de todo tipo. Lo que ellos le han querido llamar alianza ya no lo es porque se desintegran. Lo que ellos han querido llamar coalición ya no lo es porque se desintegran. Sí. Y sí. siguen los eternos pleitos entre las viejas momias, le digo yo, señores que siempre le hemos conocido la cara en la política y que ahora se quieren vestir de seda para dar una nueva cara, pero al final son los mismos. Sí. O sea, vienen dando tumbos, vienen peleándose con los partidos políticos que ya existían porque ahora quieren entrar... Eh, con nueva fórmula. Yo creo que están jodidos, Jorge, porque a pesar de que incluso el Consejo Supremo Electoral les puso una gran oportunidad de achicarlos, eh, de, de agrandar más bien los plazos para que se inscriban y se formalicen como partidos políticos nuevos, los que así lo quieren, que al final son los mismos, pero que, bueno, no están aprovechando las oportunidades de cara a las elecciones del 7 de noviembre del 2021, o sea, ahorita, a la vuelta de la esquina y ellos están perdiendo el tiempo en eh, politiquería barata, mediática, eh, pleitos internos de todo tipo y pleitos externos de todo tipo, están cada vez para atrás, pero fíjate que Jorge, vamos, pues podemos criticarlos todo el día, pero a mí lo que más me aflige es que eso no te permite entonces tener nunca, o por lo menos no cercano en Nicaragua, una oposición, porque van a seguir siéndolo siempre, eh, responsable, con visión, que pueda proponer o contraproponer y decir, hombre, a ver, si vos, gobierno, propones tal cosa, yo te digo que tenés un error en tal parte. Claro. Mejoremoslo, superémoslo y hagámoslo. Es como funciona en muchos países del mundo, tal vez no en todos, pero eso es lo más lamentable, que ellos hacen política para destrucción, política de oposicionismo, porque sí, o sea, no porque tengan realmente ellos una mejor propuesta, porque... Si vos te enteras, ni los partidos políticos constituidos, ni los que se quieren constituir o aliar con los que ya existen, han siquiera comentado una posible propuesta gubernamental, que ya sí. es tiempo, que ya es hora. O sea, no no es, no es cierto que porque el Consejo Supremo Electoral no ha hecho el llamado formal a las elecciones, ellos no deban tener ya su, su propuesta. O sea, claro. hay que recordar, por ejemplo, el, el gobierno... el A ver, el Frente Sandinista, desde antes de ser gobierno, ya tenía una estructura una visión muy concreta y escrita incluso de lo que iba a ser un gobierno sandinista Claro. entonces tenés ahí un antecedente mm. importante en la política nacional que no se está aplicando en la actual desde el oposicionismo porque están fregados realmente
0: Sí, yo te digo que este Creo que, creo que las elecciones del año que viene eh, plantean eh, para todo el, el digamos el sandinismo, frente sandinista, porque el otro sandinismo no es sandinismo, el otro sandinismo uh -huh. es una un invento más bien de, de, de grupos ex externos ¿no? uh -huh. para dividir al pueblo nicaragüense, pero el sandinismo verdadero, digamos. El gran reto de ese sandinismo, del frente sandinista, de liberación nacional, para mí no es tanto o sea, ganar la elección del año que viene ¿eh? ante semejante <risa> este, oposición, <¿no>? E incluso, <risa> e incluso, o sea, por más, porque va a haber un, toda una campaña mediática y de mentiras y todo eso este, enorme, de eso estamos clarísimos, ¿verdad? Pero yo creo que el gran reto no es ganar esas elecciones, sino fortalecer y unir más, aún más al pueblo, ¿no te parece?
2: Fíjate que yo coincido, pero absoluta y plenamente con vos, Jorge, porque, vamos, los resultados, los que estamos de este lado, creemos que van a favorecer al Frente Sandinista, no solo por las grandes políticas y las cosas que uno puede ver y disfrutar todos los días, vamos, eso que ni qué, pero, sino, sino que también porque están jodidos el, el oposicionismo separándose y peleándose entre ellos, entonces eso nos da una ventaja claramente al Frente Sandinista pero yo, yo coincido con vos en eso, no se trata solamente de ganarlas porque sí, con tanto porcentaje o con menos porcentaje, con un voto o con mil votos más, definitivamente que es un reto para la nación toda, no solo para el Frente Sandinista, Jorge, porque es la nación la que al final tiene que demostrar que aquí instauramos la democracia el 19 de julio de 1979 y eso hay que sostenerlo en medio de todas la, la, las situaciones que se vengan dando. Es una oportunidad, creo yo, pero la misma vez un reto del poderle decir al mundo, aquí estamos, somos un país civilizado, que creemos en la paz, que queremos la paz, que hemos avanzado, que, que existe la pluralidad política en todos los sentidos, no solo en la conformación de partidos nuevos o de tantos partidos, y decirle a, al mundo y decirnos a nosotros mismos y a las nuevas generaciones nuestras que eh, sí tenemos eh, y la cana de, pues, de hacer bien las cosas y esa va a ser la gran oportunidad y reto a la vez de las próximas elecciones, Jorge.
0: Bueno, yo te quiero agradecer muchísimo esta entrevista, Mario, este, te espero, obviamente, tener de regreso aquí en De Managua con Amor, te quedan apenas unos cinco minutitos para entrar ya a la revista de la mañana, ya en Radio Sandino, y sí. bueno, eh, un gran abrazo y seguimos en contacto, ¿no?
2: Yo quiero agradecerte más bien a vos, Jorge, por darme una vez más la oportunidad de eh, conversar con la gente que te sigue a través de Managua con amor. Y con mucho amor, muchas gracias, Jorge. Un abrazo.
0: Este ha sido otro episodio del podcast de Managua con amor. Más temprano que tarde estaremos de regreso con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra, desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino en el mero centro de América.
1: Bajo el sol, el abrazo de Sandino nos cobija con valor, nos inspira en nuevos tiempos, Nicaragua, que, mi amor.